0: Narator, te-ai uitat vreodată la frumusețea și complexitatea vreunui animal, pasăre sau pește și să te întrebi, ar putea într-adevăr acestea să fi fost create prin procesul evoluției? Ar putea timpul și șansa să fie însumate și să ne dea toate frumusețile pe care le vedem în natură? Bună, sunt David Hames și în următoarele minute vom privi de aproape câteva animale, dar vom spulbera exact acea idee. Creaturi incredibile care sfidează evoluție narator Vreau să vi-l prezint pe Dr. Joe Martin. Dr. Martin are un portofoliu foarte interesant. A fost profesor la colegiu și stomatolog. A lucrat chiar în echipa de stomatologie a președintelui Johnson pe Air Force One, pe avionul prezidențial. Dar în ultimii 20 de ani, Dr. Martin a prezentat studenților incredibilele animale care sfidează evoluția. Dar nu întotdeauna a fost așa. Dr. Martin este un om de știință în domeniul medical și cândva credea teoria evoluționistă. Dr. Marti, Evoluționismul, după cum am fost învățat, totul a început cu Big Bang. Se afirmă că acest Big Bang a explodat, expulzând gaze de hidrogen în deosebi și cumva gazele s-au transformat în praf și praful s-a condensat, formând planeta Pământ. Evoluționiștii spun că a început să se usuce și de-a lungul a milioane de ani de activitate vulcanică a produs apa. Și apoi, într-un mic lac format din această apă, undeva pe planeta Pământ, aceste chimicale anorganice s-au adunat împreună și au fost combinate de un fel de razix X sau altceva și dintr-o dată a apărut această particulă de viață. Și ei spun că asta s-a întâmplat acum 3,5 miliarde de ani și că apoi acea particulă de viață, cumva, după 3 milioane de ani, a devenit prima celulă, ceea ce a fost undeva acum 600 de milioane de ani. Iar mai apoi, progresiv, aceasta a devenit frumos și de voi. Narator Tradiția științifică a doctorului Martin a trecut printr-o evoluție sau, mai exact, revoluție, alăturându-se echipei colegiului stomatologic Baylor ca profesor. Acesta a fost începutul evoluției unui creaționist. Dr. Martin Și astfel, în 1971, am plecat la Baylor, în Dallas, și mi-am ținut prima lecție. Și aceasta a fost evoluția dintelui. Și am vorbit despre cum soldii peștilor au migrat gradual în gură și au devenit dinți și câțiva studenți au venit la mine în acea zi și m-au întrebat Doctor Martin, ați studiat vreodată afirmațiile științei creației?" Ei, asta a fost în 1971 și nu auzisem vreodată despre asta." Pe atunci eram creștin de vreo 5 ani și mă gândeam Oare de unde vinește? Niciodată nu auzisem despre asta și am zis Sigur, voi studia asta cu voi." Mă gândeam că fiind un tânăr profesor în cachii, îi voi spulbera. Ei bine, mi au cerut să încep să studiez premisele evoluționistilor. Și în toți anii, în cei opt ani de educație științifică, niciodată nu am avut un profesor care să-mi vorbească despre vreo premisă. Și ne-am uitat peste premise și mi-am dat seama că se fac niște afirmații pentru care premisele nu sunt valabile, când spun că rocile sunt foarte vechi și altele asemenea. Apoi mi-au cerut să încep să studiez niște animale și să văd dacă acestea ar fi putut evolua. Primul lucru pe care l-am studiat a fost o gâză numită gândacul bombardier. Această mică insectă are aproximativ 12 mm și produce un amestec chimic-exploziv. Am început de aici să mă gândesc. Bun, cum ar fi putut asta evolua? Să spunem că evoluția este adevărată și evoluezi, dar nu e un mecanism de apărare pentru că acela e mecanismul de apărare al gâzei. Deci dacă evoluționismul e adevărat, ar fi trebuit ca acesta să fie evoluat cumva. Deci când explozia apare pentru prima dată, ce se întâmplă cu gâza? Bum! Spulberă gâza. Deci bucăți din gâza spulberată nu evoluează. Atunci cum s-ar putea întâmpla asta? Ei bine, aceasta nu se autodetonează. Are o altă fabricuță de chimicale în interiorul ei care produce chimicale. Gâza presează catalizatorul, astfel încât atunci când injectezi unul în celălalt, sunt ca un nitro obții explozie. Prima dată când produce acea substanță din nou, se autodetonează iar. Dar nu o face. De ce? Pentru că are o cameră de ardere ca un scut de azbest. Și chiar și atunci s-ar autodetona dacă nu ar avea pe unde să ghideze explozie. Așa că are două duze pe care le poate îndrepta în orice direcție. Să vedem. Păianjenul vine din lateral. Nu are timp să se întoarcă și să tragă. Poate doar să își ia arsenalul, să elimine și să tragă. Astfel, tot ceea ce auzi din explozia micii gâze, ascultând ca om, este doar poc. Dar oamenii de știință au rulat acea explozie cu cetenitorul și este ca un trrrrt. Este ca mii de mini-explozii secvențiali, dar sunt atât de rapide încât tot ceea ce auzi este doar un poc. Deci te gândești, de ce ar fi așa? A fost un lucru interesant pentru oamenii de știință care au studiat această gâzuță de la Universitatea Cornell, alții din alte părți, Și ceea ce au descoperit a fost că, dacă ar fi fost un singur poc mare, dacă ar fi tras, de exemplu, într-un păianjen, s-ar fi proiectat pe sine însăși de acolo. E ca pornirea unui motor cu reacție, jetul o propulsează. Dar de vreme ce este vorba de o explozie secvențială, își poate păstra poziția cu piciorușele. Cum ar explica evoluția o explozie secvențială? Această găzuță dă peste cap toată teoria evoluționistă. Nici vorbă ca un proces lent, gradual, să producă această mică gâză. Nu e posibil nici ca cea mai nouă teorie evoluționistă, cea a echilibrului punctat, care spune că evoluția a avut loc foarte rapid să explice apariția acestei gâze. Am început să-mi pun problema. Cum a putut acest animal aparte să evolueze? Era nevoie de toate părțile? Era nevoie de toate deodată sau nu aveam animalul? Și stomacul meu a început să se frământ. Dacă vreau să fiu sincer, Soția mea v spune că stomacul meu s-a frământat timp de 5 ani. Mi-a luat 5 ani de frământări ca să-mi schimb gândirea. De la a gândi în mod evoluționist, la a gândi mai degrabă că acest animal sau această mică creatură sau gâză, sau ce o fi, a fost creat în formă completă, exact așa cum e. Pentru că aceasta era împotriva tot ceea ce am învățat. Narator. Știți că cel mai puternic animal din lume este de fapt gâză? De fapt, la un test, gâza a cărat în spate de peste 850 de ori greutatea ei. Ar fi ca și cum i-au și încercat să car 65.000 de kilograme. Nu cred. Acum să aruncăm o privire la cel mai înalt animal din lume. Dr. Mart. Girafa este înaltă de aproximativ 6 metri. Ca să primească sânge în partea superioară a gâtului lung, împotriva gravitației, girafa trebuie să aibă o pompă puternică și aceea este inima ei. Dar inima girafei poate avea până la 75 de centimetri. O pompă mare și puternică. Acum, se plimbă pe aici, trăindu-și viața, totul e în regulă. Dar dintr-o dată această creatură de 6 metri decide. Am nevoie să beau apă. Așa că se apleacă să bea apă. Acum avem o problemă. Pentru că acum această pompă, în loc să pompeze împotriva gravitației, pompează în sensul ei. Și așa inima dă un jet puternic, sângele zvâgnește în josul gâtului, lovește creierul strivindu-l. Și astfel își spulberă creierii. Deci moare și se gândește în sinei. Ar trebui cumva să-mi evoluez ceva ca să-mi rezolv problema. Când vreau să beau apă, în zbor creierii. Da, știm că creaturile nu evoluează și nici nu-și zboară creierii. Pentru că atunci când se apleacă, are mici robinete în artere ca niște valve. Acestea se închid. Dar ultima pompă este după ultima valvă. Așadar este de a ajuns să injecteze puțin sânge în creier, dar nu merge în creier. Ultima pompă împinge sângele într-un țesut buretos sub creier și acest burete se umflă ușor și girafa nu-și zboară creierii ca să bea niște apă. Acum vede o zebră alergând dintr-o parte și ea doar o ignoră, dar vede un leu venind din cealaltă parte. O, leul o să mă mănânce, trebuie să dispar. Apropo, cum face diferența? Evoluționiștii nu ne pot explica asta, dar adevărul e că vine leul și mănâncă girafa. Așa că girafa se ridică, sare în sus și alergă vreo cinci pași și moare nu are de oxigen în creier. În timp ce e acolo moartă, leul o mănâncă. Acum ea se gândește. Trebuie să evoluez. Am problema asta. Mor atunci când mă ridic repede. Dar bineînțeles că nu o faci. De ce? Pentru că Dumnezeu a creat Deci când începe să-și ridice capul, mici robineți, micuțele valve din artere sunt deschise, iar buretele de sub creier stoarce ușor ultimul jet de sânge oxigenat, împingându-l în creier. Sunt mici valve în venele care coboară pe gât în jos. Acestea se închid. Iar când girafa e cu capul sus și aleargă, totul este bine. Presiunea sanguină este bună și ea se simte bine. Ei bine, cum ar fi evoluat asta? Ea are nevoie de toate aceste componente. Toate la un loc. Toate în același timp. Toate deodată sau este moartă. Și astfel eu cred că girafa este o altă dovadă a unui designer. Avea nevoie de cineva să o proiecteze exact așa cum este. Narator Cea mai înaltă girafă cunoscută a fost Mită George. Trăia la grădina zoologică Chester din Anglia. George atingea înălțimea de șase metri la vârful coarnelor. Un alt lucru interesant la girafe. Ele nu au corzi vocale. Iată o pasăre pe care o vezi în jurul casei tale, dar după ce te uiți mai îndeaproape s-ar putea să-ți să ți se pare de necrezut. Dr. Mart. Ciocănitorile sunt niște păsărele foarte speciale. Ciocul ciocănitoare este de o forță industrială. E mai puternic decât ciocul altor păsări. Ea are picioare speciale. Cele mai multe păsări au trei degete în față și unul în spate. Și o are două degete în față, două în spate. Și așa se poate cățăra pe trunchi, pe trunchi vertical. Poate urca drept, poate să coboare, poate merge lateral, se poate cățăra unde vrea. Are niște pene speciale la coadă. Acestea sunt deosebite de penele altor păsări. Mai rezistente, mai spongioase, foarte puternice și dure. Pentru că se ancorează cu cele două picioare și cu penele cozi. Așa că face o gaură, își fandează penele cozi și dă cu capul de copac. Ai crede că domnul ciocănitoare ar merge acasă și ar spune Doamne ciocănitoare Uau, wow, am durerea asta de cap, toată ziua am dat cu capul de copac. Dar nu o faci. De ce? Pentru că Dumnezeu l-a creat cu echipament special. De exemplu, între cioc și craniu există o bucată de cartilagiu ce acționează ca un amortizor de șocuri. Craniul este cel mai gros os raportat la greutatea corporală dintre animal. De altfel, neurochirurgii studiază creierul ciocănitorilor, cum este acesta fixat, pentru a ajuta pe accidentați cu traume craniene, cărora trebuie să le fixeze înapoi creierul. Și ei studiază ciocănitori. Ciocănitoarea cu craniul tare, cu amortizor de șoc, cu ciocul ei puternic, cu penele cozi și cu picioarele ei, e echipat, cu excepția unui lucru. Odată ce face gaură, trebuie să scoată afară insecta, pentru că aceea e prânzul. Dar cum va face? La cele mai multe păsări, limba iese până la vârful ciocului. Limba ciocănitoare iese cu 4 cm în afara ciocului. De ce? Pentru că va face o gaură, va găsi tunelul insectei, își va strecura limba înăuntru și va trage insecta afară. Acum ar trebui să spui, mi-aș putea introduce limba în gaura din copac și să trag afară insecta? Bineînțeles că nu. Cum face atunci ciocănitoare? Ei bine, Dumnezeu a făcut ciocănitoarea cu țepi pe vârful limbi și ea literalmente înjunghie larva pentru că aceasta nu vrea să iasă. Și dacă aceasta nu este suficient? are în limbă o fabricuță de lipici care produce cu precizie exact lipiciul potrivit pentru a lipi insecta. Lipici ce nu se lipește de ciocul ei. Și așa trage insecta în gură. Acum avem o problemă, dacă evoluția este adevărată. Să zicem că în sute de mii de ani, a dobândit toate acestea, își lipește limba de insect, apoi înghite. Dar ce se întâmplă cu limba? Își înghite limba. Moare. Se autostrangulează. Dar nu o face. De ce? Pentru că atunci când introduce insecta în gură, are o altă fabricuță care produce solventul cu care dizolvă lipiciul. Deci dizolvă lipiciul, desprinde insecta, înghite insecta. Dumnezeu a făcut așa. Ciocănitorile. Când ciocănesc, își deschid ochii între fiecare două ciocănituri și se concentrează. Țintesc din nou, închid ochii și apoi lovesc. Deci tu auzi o ciocănitoare care face trr trr. De fiecare dată când auzi acel trr după fiecare ciocănitură își deschide ochii, se concentrează, țintește cu ciocul și lovește copacul. De ce? Se credea că doar pentru a evita așchi. S-a măsurat forța impactului dintre capul ciocănitoare și copac și forța e atât de mare încât dacă nu ar fi închis ochii, aceștia ar fi sărit afară. Deci te-aș întreba, ai văzut vreodată o ciocănitoare oarbă? Nu, ele niciodată nu greșesc, niciodată. O ciocănitoare deosebită, ciocănitoarea verde europeană. Eu cred că este unică în tot regnul animal. Nu știu sigur, dar cred că ar putea fi așa. Limba ei este diferită de oricare alta, din câte știu eu. Limba noastră începe la baza gâtului, urcă și se continuă în față spre exterior. Limba ei începe la baza gâtului, coboară pe gât în jos, urcă prin partea din spate până în creștetul capului, pe sub piele, iese printr-o găurică dintre ochi, intră într-una din nări, iar apoi iese în afară prin cioc. Și tu ar trebui să întrebi, cum a evoluat aceasta? Le-am adresat evoluționistului această întrebare. Am zis, spuneți-mi voi cum și de unde vine această limbă. N-au nicio idee. Nu pot să-mi spun. Am zis, voi îmi spuneți că această pasăre a evoluat dintr-o altă creatură. Dar nu este nicio altă creatură cu astfel de limbă. Cum s-a întâmplat? N-au nicio idee. Deci ce aș putea eu spune creaționist fiind? Zic, Dumnezeu a creat și o Și cred că a creat-o pentru a arunca o provocare comunității evoluționiste deoarece pe măsură ce studiază această mică pasere, ei știu că nici de cum acest lucru n-ar fi putut evolua. Dar aceasta ne duce exact la pasajul din Romani, capitolul 1, versetele 18-19, care spune că pe măsură ce oamenii studiază creația, studiază ceea ce Dumnezeu a creat. Pentru că însă ei sunt nesinceri, vor înăbuși adevărul, vor ascunde dovezi și eu cred că este exact ceea ce se întâmplă. Cred că sunt oameni foarte inteligenți care studiază știința și o fac foarte bine. Dar dintr-o dată ajung într-un punct unde trebuie să decidă. Acest lucru s-a întâmplat cumva într-o lungă perioadă de timp sau cu siguranță arată ca și cum s-ar fi putut întâmpla doar bam, exact așa cum este. Deci dacă descoperă, hei, nu am cum să descriu asta în termeni evoluționiști, ei sunt puși în fața celelalte opțiuni care poate un designer și un creator. Iar îi spun, eu nu vreau să merg în direcția aceea. Astfel ei înăbușe acea evidență. Și astfel multe lucruri pe care eu le-am studiat a trebuit să căutăm doar pentru a găsi informații despre ele, pentru că nu sunt în tratate științifice. Ei pur și simplu nu le pun, pentru că n-au cum să le explice. Și astfel pur și simplu le ignor. Narator O altă pasăre care i-a atras atenția doctorului Martin trăiește în Australia. Dr. Martin Este o pasăre mică în Australia, Se numește pasăre incubator australian. Unii oameni o numesc Furitorul de movile. Uneori este numită curcanul perie. Sunt specii diferite, dar noi vom vorbi doar despre una. La această pasăre de aproximativ 1,52 kg, femela are două îndatoriri. Prima este să examineze cuibul să verifice dacă va fi bine. Masculul construiește cuibul, iar femela îl verifică. Acum tu ai spune, ce așa mare lucru? Ea va verifica cuibul. Ei bine, acest cuib nu e obișnuit. Unele cuiburi au fost măsurate ca având 15 metri în diametru și 6 metri în înălțime. Unele dintre ele sunt săpate în murdărie, deci este imens. De aceea se numesc făuritorii de grămezi. E ca o imensă grămadă de frunze uscate și paie. Deci a vine și sapă acolo, apoi iese și îi spune domnului pasări. Acesta nu-mi place. Atunci el spune, bine, așteaptă câteva luni, îți voi construi altul. Și îl construiește altul. Să zicem că acesta îi place. Acum ea trece la îndătorirea numărul 2 și aceasta este să facă ouă. Ea face câte un ou la fiecare 3 zile timp de 7 luni. Și este o pasăre de 1,5-2 kg, iar ouăle sunt fiecare aproape de 230 de grame. Sunt aproape la fel de mari ca un ou destruț. Imposibil! Imposibil este moartă! Adică nu poate așa ceva. Dar ea poate. La această specie, femela face un ou cu coaja foarte groasă. Și acesta are pori. Ouăle tuturor păsărilor au pori, așa respiră puiul. Dar la aceasta, porii sunt formați ca niște conuri de înghețat. Vârful conurilor este în partea de dinăuntru a cojii. Deci, pe măsură ce puiul se dezvoltă în interiorul cojii, ajunge la o zi în care nu poate lua îndeajuns aer. Face, <laughs> nu pot lua îndeajuns aer. Și astfel începe să răzuiască, să zgârie stratul interior al coji. Iar aceasta face găurile mai mari. Crește conul de înghețat. Acum poate respira. Și face asta tot timpul până când în final iese afără din coaj. Masculul are grijă de cuib. Femela, după ce face ouă, le pleacă. Iar acum el are grijă de cuib. Acum mai spune, păi asta e o problemă mare. E bine, da, pentru că fiecare specie are diferite aptitudini pentru cuib. Despre aceasta voi vorbi. Masculul păstrează cuibul la 33 de grade Celsius timp de 7 luni. Iar dacă variază mai mult decât un grad, în oricare parte față de 33 de grade, puiul moare. Deci, tăticul e acolo în fiecare zi, sapă cuibul și verifică temperatura. Și oamenii de știință nu sunt siguri cum asigură temperatura. Dar el o verifică. Oh, sunt 34 de grade, e prea cald. Trebuie să fac ceva așa că aleargă repede înapoi și încearcă să pună nisip deasupra pentru a se reflecta mai multă lumină de la soare. Are moduri diferite de a face asta. Totodată păstrează cuibul la 99,5% umiditate. Dacă coboară la aproximativ 80%, puiul se deshidratează, oul se usucă. Trebuie să păstreze cu strictețe 99% umiditate. Deci 33 de grade Celsius, 99% umiditate. Este imposibil pentru o pasăre de 1,5 și 2 kg. Când puiul din nou, are deja toate penele. Din câte știu, este singura pasăre care e gata de zbor. Dar nu poate zbura pentru că e sub grămada de frunze și paie. Nimeni nu hrănește această pasăre mică. Tatăl nu hrănește pasărea, mami nu o hrănește. Pui, ies din nou și cumva e știu. Trebuie să ies de aici. Deci se întorc pe spate și încep să zgârie crenguțele și frunzele de deasupra lor. Acestea vor cădea pe piept. Își scutură pieptul, le aruncă jos cu aripioarele, apoi iar sapă. Acestea cad. Le scutură, le aruncă jos. Trebuie să sape trei zile pentru a ieși afară din cuib. Și nimeni nu le-a spus să facă asta. Nimeni nu le-a spus să plece. Încotro, în ce parte să merg? Dar cum știu asta? Evoluția nu poate explica lucruri din De ce este din cuib și nimeni nu arată ce să mănânce. El pleacă, știe ce să mănânce, știe cum să prindă și să găsească. Iar apoi, anul următor, masculul va construi cuibul. Dar tăticul pasăre nu-i arată acum. El începe să construiască o movilă singur, deși nimeni nu-i arătat cum să fac. Este o minune, este chiar o minune și te uiți chiar și la o pasăre, cum ar fi pasărea incubatoare australiană și spui, cum ar putea evolua așa ceva? Dacă această poveste evoluționistă este adevărată, cum se poate întâmpla așa ceva? Aș spune, doar Dumnezeu ar fi putut face asta. Narator Iată ceva ce scoatem din frigider mulți dintre noi în fiecare dimineață. Dr. Martin dacă iei un nou și-l pui în apă caldă, vei vedea ieșind bule de aer. De ce vezi acele bule? Pentru că sunt mici găurele pe tot cuprinsul coji. De fapt, sunt cam 10.000 în coaja unui ou de găină. Acele găuri sunt acolo pentru ca puiul să respire, pentru că pe acolo își primește aerul, să poată elimina deșeurile în afara coji, deoarece pe măsură ce se dezvoltă puiul, va mânca gălbenușul și rezulta deșeuri, apă și altele de care nu are nevoie și trebuie să poată să scoată deșeurile în afara cojii sau de exemplu, doar apa pe care trebuie să o elimini, S-ar chiar acolo în coaj. Cum explici toate mecanismele complicate și sincronizarea perfectă necesare ca un ou să se dezvolte așa încât toate acestea să aibă loc? La fiecare pas, puiul ar fi mort fără ele. Totul trebuie să se întâmple într-o zi anume, într-o anumită ordine și sincronizarea trebuie să fie perfectă sau ai un pui mort. Dacă ai fiert vreodată un ou, ori ai mâncat ouă fierte ai observat că în interior este un fel de membrană. Membrana trebuie să fie acolo și vom vorbi despre asta într-un minut. Dar la un capăt toul este plat. Și arată de parcă puiul nu a umplut complet toul. Ei bine, acela este un loc special numit sac aerifer. Deci acum luăm toate aceste părți și le punem împreună și avem un nou fertilizat, iar acum puiul se dezvoltă. În a cincea zi, nimioara lui funcționează. Vase de sânge au crescut în afara puiului, două dintre acestea au urcat și s-au prins de membrană Și acelea sunt cele prin care va respira prin care își va primi aerul. Aerul vine prin pori, prin găurile din coajă până la membrană, iar apoi membrana transferă oxigenul la arteră care intră în pui. Apoi celălalt vas care se prinde de membrană elimină deșeurile, așa că este un proces în care unele intră, iar altele ies din coajă. Încă două vase de sânge se prind de și așa se hrănește el. Și pe măsură ce trăiește în găuace, se mărește și nu mai are suficient aer și asta este în cea de-a 19-a zi. În acest timp i-a crescut un dinte mic pe vârful ciocului numit dinte de ou. Noi, în general, ne cresc dinții înăuntru gurii, nu pe cioc, dar puiul are acest dinte de ou. Și la 19-a zi face cu acesta o găurică în zona plată a oului, unde se află aerul numită sac aerifer. Acum puiul are aer pentru 6 ore. Noi când notăm și ajungem pe fundul piscinei și nu mai avem aer și ne ridicăm la suprafață, zicem Ah, am reușit! De obicei stăm acolo, ne relaxăm, respirăm un timp. Ei bine, puiul nu, deoarece când puiul intră în sacul aerifer și face Ha, ha, n-am suficient aer și găurește sacul în ziua a 19. Nici mai devreme, nici mai târziu, altfel e mort. În a 19-a zi, intră în acel sac, acum are șase ore. Acum oare sta acolo și respira acel aer sau spune Trebuie să fac altceva cu aerul acesta. Asta și spune, trebuie să sap o găurică și să folosesc aceste șase ore de aer. Am șase ore să fac o găurică prin găoacii. Și acum el respiră din a 19 până la a 21 zi prin această găurică din înveliș. A 21-a zi este ziua în care el iese afară din găoace. Între timp, sistemele care erau prinse de membrană și sistemele care erau prinse de gălbenuși, toate acele vase, au început să se desprindă, să se detașeze. Și când puiul iese afară din găoace, uneori s-ar putea să aibă vase de sânge atârnând pe undeva, sau așa ceva. Dar adevărul e că pentru el e ca și cum și-ar fi dat jos costumul spațial, și gata de plecare. Deci iese din găoace în ziua a 21. Dar fiecare pas din acest interval a trebuit să se sincronizeze perfect și a trebuit să se realizeze perfect și când iese afară e o entitate distinctă. Nu e nicio greșeală. Acesta e un pui. E ceea ce vedem în întreaga natură. În fosile și în creaturile vii e chiar distinct, identificabil. Le putem eticheta. Aceea e o vacă. Acela este un pui. Deci eu cred că aceasta e încă o dovadă că Dumnezeu a făcut totul inclusiv puișorii exact așa cum sunt. Narator Wow, micul dejun nu va mai arăta la fel. Știați că într-un test oficial al Universității din Missouri, găina numărul 2988 a ouat 371 de ouă în doar un an? Sunt o grămadă de ouă. Știți că animalele respiră aer, deși unele par mai acasă în apă. De exemplu, castor. Dr. Marti. Castorul e imitor pentru că e inginer. Își construiesc vizuinile cu tehnică ingineresc. Inginerii studiază digurile lor pentru a vedea cum să întărească barajele și cum să canalizeze apa. E ca și cum castorul știe toate acestea. Așa că inginerii noștri merg la facultate ca să studieze castori, așa cum neurochirurgii studiază ciucănitorile. Ca și cum Dumnezeu ne-a dat exemple în creația lui ca să facem lucrurile bine. Deci un castor își construiește casa și de obicei are vreo două intrări ce vin sub apă și își construiește casa astfel încât gazele care se acumulează înăuntru să poate fi eliminate iar oxigenul să intre. Însă își construiește casa în așa fel încât el se păstrează uscat înăuntru. Astfel pot avea acolo pui de castor și ei au un loc plăcut, curat și uscat. Depozitează hrană pe fundul râului și asta înseamnă că el trebuie să fie sub apă frecvent. Iarna, acolo unde trăiesc cei mai mulți castori, se face foarte frig. A prevăzut Dumnezeu asta? O, da, bineînțeles. Castorul intră sub apă. Are un fel de plăpe transparente ca ochelarii și poate vedea prin plăpe sub apă. Și pentru a nu intra gunoaie în ochi. Are supape nazale care se închid pentru a nu intra apă, supape la urechi care se închid pentru a nu intra apă în urechi. Un lucru deosebit care îmi place. Are niște supape în fundul gurii care îi acoperă gâtul și molarii, măselele din spate. Dinții din față nu sunt sensibili, deoarece aceștia sunt cei pe care îi folosește pentru a roade copaci și aceștia se tocesc. Ei cresc continuu, se tocesc și cresc chiar. Deci nu sunt sensibili. Dar dinții din spate sunt. Deci Dumnezeu a făcut niște supape mici pentru a-i proteja de apa rece în timpul iernii. Apoi să ne gândim la felul în care nuată castul. Poate lua o ramură care are o greutate, o încărcătură pe ea și poate traversa chiar o apă cu curenți. El vrea să traverseze, dar este dincoace și curentul este puternic și trage o creangă și poate traversa exact perpendicular. Va compensa. Deci face calcule matematice. Și calculează cum trebuie să cârmească cu coada pentru a compensa greutatea încărcătorii și curentul din râu și ajunge de fiecare dată acolo unde vrea să meargă. Nu cred că evoluția are o explicație pentru asta, dar cred că Dumnezeul meu are. Un alt animal este ornitorincul. Și acest animal e fascinant. E similar castorului, petrecând o mare parte a timpului în apă. Are degete membranare și face ouă, cam ciudat pentru un mamifer. Dar oricum, ceea ce e fascinant e felul în care își găsește hran. Un ornitorin mănâncă creveți foarte mici pe care îi găsește în apă. Dar când intră în apă, spre deosebire de castor, care are pe transparente, ornitorincul își închide ochii. Are supape nazale care se închid și ele, așa că nu vede nimic, nu miroase nimic. Deci cum își găsește crevetele? Are în interiorul lui un mecanism care detectează impulsurile electrice generate în coada crevetului între mușchi și nerv. Când nervul trimite un impuls mușchiului, este un impuls electric foarte mic iar ornitorincul citește acel impus electric și asta îl conduce la hrana sa. S-au făcut experimente în care au pus un crevete mort în acvariu cu baterii de lanternă și ornitorincul s-a îndreptat spre baterii pentru că acolo era un curent electric. Își găsește hrana citind minusculii curenți electrici. Acesta este un miracol, absolut un miracol. Narator Nu știu despre voi, dar eu nu sunt un fan al peanjinilor Asta îmi dă de gândit. Cum ar putea ceva atât de înfiorător și sărbatic să fie incredibil? Dr. Martin Există un păianjen pe care noi îl avem în Texas și se găsește și în alte zone ale Statelor Unite numit păianjenul de grădină negru și galben. Unii oameni îl numesc păianjenul fermoar pentru că în mijlocul pânzei întotdeauna face niște semne mici și caracteristice ca un fermoar mic din mătase. Și acest păianjen e chiar uimitor. Noi am crescut câțiva, au crescut în casa noastră. Deci am urmărit, i-am hrănit cu lăcuste și greieri și... și ei au șapte tipuri diferite de pânză pe care le fac. Ii fac un anumit tip de pânză care nu e lipicios și pe aceea aleargă pe pânză să captureze mică insectă. Mai au o pânză care e lipicioasă care prinde insectă și aceste pânze nu sunt mici. O femelă matură are o pânză cu diametrul de circa 60 de centimetri. Ea are cam 5-6 cm și face lucruri interesante. Dacă vii foarte aproape de ei în timp ce stau acolo liniștiți pe pânza lor, Uneori vor face ca pânza lor să tremure, ca o trambulină. Vor veni la tine spunând, pleacă de aici, nu vreau să te apropie. Dar apoi când prind o insectă, aleargă și o prind și lansează fâșii de pânză cu care înfășoară insectă. Și lansează fâșii, nu firișoare subțiri. Și mi se pare fascinant cum ei pot controla asta. Am nevoie de o fâșie pentru acest lucru sau am nevoie de un fir pentru acest lucru. Am nevoie de un fir lipicios pentru acest lucru. Știu exact ce vor să fac. Unii dintre ei, după ce se nasc, pui de păianjen, de fapt femela depune de la 30 la 55 de ouă în seculețul ei. Încă un lucru interesant. Ea face acest sac de ouă din diferite tipuri de pânză și rotește acest săculeț, apoi îl înfășoară cu o pânză mătăsoasă și în final îl înfășoară o pânză de culoare castaniu roșiatic. Deci are chiar și diferite culori ale pânzei. Dar umple acest sac, ai crede că îl umple de sus, dar îl umple din partea de jos. Merge de sub și își împinge ouăle de jos în sus în sac și apoi podrează fiecare ou cu un fel de praf fiind de la o altă făbdicuță pe care o are în interior, așa încât ouăle să nu se lipească unele de altele. Apoi împinge ouăle înăuntru și sigirează fundul. Și uneori face asta toamnă. Noi avem chiar acum unul la noi acasă stând acolo și primăvara viitoare ouăle vor recloza. Deci stă acolo toată perioada iernii. Uneori, acești mici păianjini când reclozează decid. Cred că vreau să plec la Acapulco. Nu știu ce cred ei, dar ies afară și lansează fire de pânză și așteaptă să ia vântul. Apoi dau drumul pânzei și vântul îi ridică. Oamenii au găsit acești păianjeni la 5.000 de metri sus în aer. I-au urmărit zburând 2.500 de kilometri. E fascinant. Cum decide un păianjen? să plec într-o călătorie. Voi arunca pânza, cred că trebuie să plec în altă parte. Dar așa se ei. Un alt lucru interesant este felul în care cresc. Carapacea lor nu crește. Au un fel de carapace la exterior, deci trebuie să iasă din ea, iar dacă nu o fac, mor. Pe cum vor ieși? E bine, au o fabricuță în interiorul lor care face cu exactitate și precizie fluidul potrivit. Se numește fluid de lepădare. Așa că într-o zi anume îi fac să țâșnească acest fluid de lepădare într-un loc anume a carapacei. Trebuie să fie locul potrivit. Și acesta dizolvă carapacea și face un fel de trapă. Astfel îi pot împinge acea trapă în sus, se tărăsc afară din acea crustă și apoi încep să-și formeze una nouă și le reapădă de mai multe ori pe măsură ce cresc. Și acum pot zice să gândesc oleacă, dacă evoluționismul este adevărat, cum ar putea acest păianjen mic să dezvolte această fabricuță, să producă fluidul de lepădare ca acesta să dizolve cochilia? Trebuie să fie fluidul potrivit pentru a dizolva crusta, dar trebuie să o dizolve în locul potrivit, altfel tot nu poate ieși din ea. Și toate astea trebuie să se întâmple exact în ziua potrivită, altfel păianjenul moare în carapaci. Deci, supraviețuirea celui mai adaptat, atunci acești păianjeni n-ar trebui să existe. Unii oameni văd acești în mari și le place să-i strivească, dar eu spun, să-i lăsăm, lăsați-i să trăiască. Ei mănâncă alte insecte dăunătoare și altele și sunt în frumoși și sunt amuzanți. Dumnezeu a făcut creaturile și creația sa și pentru ca noi să o studiem și să o studiem cu atenție. Ideea e că pe măsură ce o studiem îi mulțumim și îl slăvim și cred că așa trebuie să studiem lucrurile pe care Dumnezeu le-a creat. Narator Poate că în cele din urmă genii nu sunt atât de răi. Cum de nu am învățat acestea în școală? Mai am ceva de studiat. Dr. Martin În sudvestul vestul Statelor Unite avem diferite tipuri de șopârle și câteva sunt foarte interesante. Una dintre ele numită Gheco are niște caracteristici foarte speciale. Picioarele ei Dacă ai o la Gheco acasă sunt prietenoase. O poți vedea alergând pe tavan. Poți să ai tavanul din sticlă, alergă și pe sticlă, nu cade, gravitația nu o trage jos. Iar oameni de știință pentru mulți ani pur și simplu nu au știut. Ce face această șopârlă să se lipească așa? Astfel că i-au luat picioarele care sunt speciale și le-au mărit. Și au descoperit că pe ele sunt un fel de perișori, smucuri mici de păr. Și s-au gândit, păi asta nu-i de ajuns. Asta a fost la o mărire de 2000 de ori. Și au zis, e bine nu e de ajuns, aici ne scapă ceva. Așa că au pus perișorii la microscopul electronic cu baleaj și i-au tot mărit. Și au ajuns la o mărire de 35.000 de ori. Și dintr-o dată, acolo era răspunsul. Toți acești perișori sunt ventuze minuscule, dar trebuie să le mărești de 35.000 de ori doar pentru a vedea ventuzele. Aceste ventuze sunt atât de puternice încât dacă piciorul nu ar fi fost făcut într-un fel special, acea geco, când să spunem că și-ar pune piciorul pe tavan, S-ar fixa acolo, nu ar mai putea mișca. Deci piciorul ei a trebuit să fie făcut în așa fel încât să poată folosi alte părți ale piciorului ca să-și desprindă ventuzele. Deci ceea ce va face este... Și dacă te uiți la piciorul ghecului, arată diferit de o șopurlă normal. Cele mai multe șopurle au degete cu unghi mari, iar ghecul are aceste pernițe la picioare. Și poate la picioarele, care sunt aproape rotunde pe partea de jos, așa că, de exemplu, poate folosi ventuzele din față pentru a-l desprinde pe cele din spate. Sau le poate folosi pe o parte, să desprindă pe cele din cealaltă parte. El face asta în mod natural, dar așa se întâmplă. Cum și-ar putea evolua o șopârlă ceva care trebuie mărit de 35.000 de ori pentru a putea fi văzut? Cum și-ar dezvolta ea așa ceva? Și de ce ar evolua așa ceva? Și de ce ar avea exact tipul potrivit de picior necesar pentru a funcționa cu acele ventuze? Toate acelea trebuia să fi fost de acolo deodată. Apoi avem cealaltă șopârlă numită șopârla ceacovala. Și ea are trei lucruri distincte care o face deosebit. Una dintre ele este că are pielea de pe spate aproape ca o pătură. Această piele își schimbă culoarea. Va începe dimineața când va fi întuneric, trebuie să absorbă mai multă lumină, pentru că este un animal cu sângelețe și are nevoie să-și încălzească sângele ca să fugă de dușmanii săi. Astfel îl va încălzi, dar mai târziu, după amiaza în deșert, când soarele este fierbinte, se schimbă în culoarea bej deschis și reflectă soarele astfel încât sângele ei să nu fiarbă. Are și un mecanism de apărare. Cuiuții vor să mănânce aceste mișopările și chiar încearcă să le mănânce. Ea va alerga într-o crăpătură dintre stângi și își va expanda corpul ca un pește balon. Își va umfla corpul. Acum ea este blocată și nu pot scoate afară. Nu e nicio cale de a o scoate. A luat forma acelei crăpături. Mecanismul e de apărare. Ceea ce îmi place la șopur la ceacovală este fabrica de desalinizare. Asta înseamnă că are prea multă sare în sânge. De ce? pentru că trăiește în deșert și nu este apă și nu are nimic de băut. Deci, mâncând plante, animăluțe și insecte, adună sare. Pentru că nivelul sării crește, e destul să moară. Când știe ea că are prea multă sare? Păi când are prea multă sare, ce face aceasta? O omoară. Deci, supraviețuirea sau extincția, E terminat. Dar nu este. De ce? Dumnezeu a făcut o fabricuță în nasul lui. Este o fabricuță de desalinizare. Este o fabricuță care, pe măsură ce sângele adună sare, deodată se gândește. Cred că trebuie să scot sarea afară din sânge. O voi arunca prin fabrica mea. Astfel că presează sângele, direcționează sângele prin această fabricuță. Și acea fabricuță scoate sarea din sânge. Din când în când șopurla ceacovala face hapciu și strănută cristale pure de sare. Cred că ai putea lua o șopură ceacovala să o pui pe masa din sufragerie și să spui Bine, ceac, avem nevoie de puțină sare. Avem sare pură din strănutul unei șopârle. Cred că asta e incredibil. Este una dintre creaturile incredibile pe care le-a făcut Dumnezeul nostru. Narator. Care este cea mai complexă creatură? Trebuie că noi suntem. Dar cum am ajuns aici? Suntem noi veri îndepărtați mai maimuțelor? Sau am fost concepuți de un creator? Iar dacă este așa, este posibil să fie adevărat ce zice Biblia despre creație? Dr. Marte. Dacă privim la relatarea din facere despre crearea omului de către Dumnezeu, aceasta spune că el a făcut omul complet matur. Adam, când apare, era adult, bărbat adult, bătrân de doar un minut. Spune că el a luat o coastă și a făcut-o pe Eva. Unii creștini ar spune, pot avea evoluția, pot avea și Biblia. E bine, acum avem o problemă. Sunt evoluționiști cei care învață că femeile au evoluat din coaste? Bineînțeles că nu. Ceea ce spune Biblia e că Dumnezeu a făcut-o pe Eva din coast. Când Adam se trezește din anestezie și o vede pe Eva, ea este complet adultă. Ea este în vârstă de două secunde, dar este complet adultă. Dacă credem în perspectiva biblică, trebuie să credem că Dumnezeu a creat creaturi adulte și că omul este una dintre acele creaturi. Aș putea adăuga. Poate creatorul nostru să facă astfel de lucruri? Biblia spune în trei locuri că Isus este creatorul: Coloseni 1, Evrei 1, Ioan 1. Deci Isus este creatorul. Deci el a creat omul pe deplin adult. Când Deva a apărut, ea era complet matură. Femeie complet adultă, complet matură. Pomii, complet maturi, cu și pe ei. piersica era coaptă. Adam, în cât timp crește-o piersică? Trei zile, Eva. Asta nu se poate. Ba da, Dumnezeu a făcut pomul cu fructul acum trei zile. Dacă vom crede creaționismul așa cum o relatează Geneza, trebuie să credem că Isus, Creatorul, a avut abilitatea de a face asta. Păi una din minunile sale. Prima sa minune, Ioan, capitolul 2. Schimba apa în vin. A folosit șase vase mari cu apă. În Ioan, capitolul 2, versetul 8, spune că atunci când Nunul a gustat din acea apă, a spus: Ăsta e cel mai bun vin. Pe păi cum faci vin bun? Se învechiște Cât de vechi este? Are un minut. Câte vasă? șase. Câte zile au fost în săptămâna creației? 6. Crearea cu o vechime instantanee în Geneza 1. Crearea vinului cu vechime instantanee în Ioan, capitolul 2. Nu cred că aceasta este un accident. Cum a făcut omul? Păi hai să ne gândim la urechea noastră. Mai întâi privești la urechea umană și te gândești. Este un lucru ciudat. Adică avem aceste lucruri cu care auzim. Apoi te uiți la animale și toate au urechi. Și totuși nu toate au. Multe animale aud fără urechi. Dar noi avem urechi. Timpanul urechii umane este o minune. Are o mișcare atât de mică încât chiar nu o poți măsura. Unii oameni de știință au spus că mișcarea timpanului sub acțiunea sunetelor este cam aceeași cu o sutime din grosimea unei molecule de hidrogen. Aceasta este cea mai mică moleculă. Deci acea mișcare minusculă Poate face diferența dintr-o trompetă, toba mare, mama ta spunându se să mergi să-ți faci patul, tatăl tău spunându-ți că nu poți avea mașina de seară pentru că nu ai ajuns la tip seara trecută și acea mișcare minusculă face diferența între toate aceste sunete diferite. Și ele intră exact în creierul nostru, iar creierul ne spune asta care vorbește e mama, iar acesta e tata. Aceasta este orchestra sinfonică. Și noi putem auzi muzică. Putem auzi pe cineva spunând te iubesc, ceea ce tuturor ne place. Cum? Doar cu o mișcare nici cât grosimea unei molecule de hidrogen. Ăsta e un miracol. Ăsta e un miracol și asta e în interiorul capului nostru. Ochiul nostru. Același lucru. Oamenii de știință nu au fost în stare să reproducă ceea ce face ochiul nostru. Nu pot face o lentilă pentru camera foto. Și fotografiilor le-ar plăcea să aibă o astfel de lentilă. Care vede clar la mare distanță. Vede clar foarte aproape. Dacă vorbim despre un ochi bun, nu unul bolnav sau cochilar. Ochiul face constant așa, vibrează tot timpul. Și totuși, imaginele pe care le vedem nu fac așa. Ele sunt fixe. Cum se întâmplă asta? Datorită modului în care Dumnezeu a asamblat întregul ochi împreună cu diversi mușchi din ochi și modurilor în care sunt conectate prin nervul optic și merg la creier. Și vedem lucrurile, deși imaginea e proiectată răsturnată. Și au făcut experimente în care li s-au pus oamenilor ochelari care răstoarnă imaginea. Și în două săptămâni, o persoană cu acel tip de ochelari poate conduce o mașină. Creierul său a compensat toate acestea. Și gândiți-vă la cum funcționează corpul uman. Cum ar fi putut evolua așa ceva? Acum când ne gândim la asta, ne-am uitat la mai multe creaturi. Și privești la acestea și începi să te gândești. Cum ar putea fi așa ceva? Sunt toate acestea rezultatul unui proces impersonal întâmplător, bazat pe noroc? Sau poate că există un designer? O putere care a avut genialitatea de a proiecta toate aceste lucrușoare astfel încât ele să funcționeze. Și fiecare parte lucrează împreună cu celelalte părți și totul iese la lumină cu aceste creaturi minunate care sfitează evoluționismul în toate modurile posibile. Eu cred că demonstrează că există un design și cred că știu numele și cred că el vrea să aibă o relație personală cu fiecare dintre noi și cred că el a străpuns timpul și spațiul în persoana fiului său, Domnul Iisus Hristos, care este designerul și creatorul care are puterea și geniul pentru a face toate acestea. Narator. Iată! Animalele sunt mult mai complexe și mai interesante decât am realizat. Dr. Martin are dreptate. Data viitoare când te uiți la toate aceste frumuseți, înțelege că acestea nu sunt întâmplătoare. Traducerea